0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。荷兰是世界上第一个让同性婚姻合法化的国家，但同时荷兰也是还保有着皇室的国家，所以很多人就在好奇说：那在这个同婚合法的国家里面，皇室同婚的话，是不是也能被大家所接受呢？这个议题近期在一些出版物当中都有被提起。皇室同婚的概念其实包含了某种新旧的冲突，因为皇室是历史悠久留下来的产物，代表着传统，但同婚是新时代大家所认同的共识。这个议题在网络上受到很多荷兰网友的讨论，而这周荷兰总理就宣布了这个问题的解答。荷兰的公主有权利跟任何性别的人结婚，即使选择的是非传统的婚姻，也不需要为此失去继承权。荷兰的公主凯撒琳娜今年十七岁，她目前还没有针对这个与自己切身相关的议题做出回应。不过她一直都很低调，外界对于她的私生活也不怎么了解。荷兰在2001年的时候就已经将同婚合法化。但是当时荷兰的民选政府似乎并不认同皇室同婚，但是现在时代已经更加不同了，世界上对于同婚的接受度都大大的提升。身为总是走在最前面的荷兰，于是又开启了历史的新篇章。连皇室的同性婚姻也能接受的话，那才是真正的婚姻平权。不过在此同时，皇室同婚也将面临一个问题，因为在生理上，目前同性还是不可能一起生下一个小孩，所以在皇室的继承上，也许会出现问题。要把传统上重视的皇家血脉留下来，可能只能借用他人的基因才能做到。不过现在谈这个也许还太早，毕竟人家公主才十七岁，性向有未知。补充一下，为什么皇室结婚的事情需要总理来管？原因就是皇室结婚是需要议会的准许，未经议会准许就结婚是会被迫放弃皇家身份的。所以，原本皇室同婚不合法的状况下，如果跟同性结婚，就等于必须放弃皇家身份和继承权。弓箭感觉已经是一个旧时代的武器，也不是那么容易操作。不过，在挪威，一位男子却带着弓与箭射杀了五个人，四个女人和一个男人因此身亡。这个弓箭杀手是个37岁的丹麦人，目前已经被逮捕，而且彻夜被审问了好几个小时。警方表示，其实在案发之前就已经与这个嫌犯有联系过，因为这个嫌犯突然转信伊斯兰教。然后警方就很担心他会变成极端分子之类的，所以就曾经有跟他联系过，结果没想到就发生了这样的事情。虽然不能断定是否跟伊斯兰教有关，不过总之就是造成了死伤，受害者的年龄介于五十到七十岁之间。警方到场的时候，五位都已经身亡。这起事件让人们都非常的害怕。嫌犯是在一个超市里面开始他的攻击行动。警方第一次跟他对决的时候，让他逃掉了。攻击开始三十五分钟后，警方才抓到他。有目击者看到杀手拿着弓箭躲在角落瞄准大家。后来大家都落荒而逃。嫌犯未落网之前。警方也不断呼吁大家都待在室内，关起门窗，不要出来，免得遭到射击。最后，则是依靠警犬的帮忙追踪到嫌犯的位置。虽然这起事件很可怕，但警方现在还没有断定这是一个恐怖攻击。也因为这起事件的严重，造成民众恐慌，导致原本平常都不会配枪的挪威警察也开始全面武装执勤了。最近要展出一个梵谷展，非常的特别，并不是在去展那些大家早就耳熟能详的名画，不管是星空还是向日葵之类的。这次要展的是梵谷自认为最了不起的作品，也算是他临终前最后的作品。既然如此，为什么不在那些梵谷的名画列表当中呢？原因就是因为除了他自己以外，所有人都觉得那个作品是个垃圾。这幅作品叫做《吃马铃薯的人》，描绘的是荷兰的佃农一家人一起坐在昏暗的餐桌前吃马铃薯配咖啡。范古一直相信自己画的这幅景象是象征着乡村贫穷的画作，他一直相信这幅画能够在巴黎的画作市场大名大放。不过可惜的是，几乎没有人懂得欣赏他的这幅画，不管是买画的客人，或是评论家，还是他自己的亲友。这幅画不被看好，到在范古的生前完全没有被公诸于世，到他死前不仅没有卖出，还挂在他兄弟的公寓里面，乏人问津。很多人批评说他这幅画的绘画技巧有够烂，简直像是美术学校没毕业一样。画中的人，有人少了半边的鼻子，有人的手被画的短的太夸张。他朋友直接跟他说：“你是认真的吗？拿这种画出来？”不过，其实这幅画被巴黎艺术界拒绝，有很大的原因，是因为这幅画实在是既阴暗又现实的，令他们难以接受。跟过去那种生动、明亮、五彩缤纷的印象派主流作品实在差太多。不过，范古本人呈现这幅画的目的，就是希望能够把这种乡下的贫穷、真实、粗糙、刻苦的佃农生活，血淋淋的呈现。所以画工的糟糕，一部分也是为了增添这种氛围。范古真的希望可以把这幅画和其中的理念发扬光大，所以甚至愿意迎合大家对他画工的批评，妥协地试图重新把这幅画再重新画过一次，画得精致一点。不过很可惜，他最后还来不及画完就自杀了。而这次的画展名称叫做《错误还是大作》。除了这幅不被欣赏的画以外，还展出了这幅画相关的所有文书证物，让大家不止能欣赏这幅画，也能参考对于这幅画褒贬的辩论，算是一个很互动式的展览。每个来观展的人都能够在心中对范谷的这幅争议画作，自己来定夺这幅画到底是个错误还是个大作，非常的有趣。大部分的人搬家都是人跟东西搬过去另一个房子里面，但是在加拿大的纽州，有人搬家是把整栋房子一起搬走。有位女子，她从小就很喜欢附近的一栋绿色的两层楼的房子，想着总有一天要把那栋房子买下。但是没想到还等不到那一天，屋主就想要把那房子给拆了，然后人地盖一栋新的房子。于是，这位女子急忙跑去找屋主，说可不可以把房子卖给我？但是对方只有要拆房子，没有要卖土地，所以说只能把地上的建物卖给他。谈好之后，问题就来了：要怎么把整栋房子搬到位于海湾另一侧的预定地呢？在陆地上搬运整栋房子真的是不太容易，要花费的金额也会非常的高。所以他们就想到了在加拿大纽州古老时期搬家的方法——水运。在很久很久以前，当地的路上道路还没有很完善的时候，当地人都是用这种把房子丢到海里面运送的方法。虽然已经很久很久没有人做这种事了，但是这位执着于绿房子的女子决定姑且一试。很有可能在过程中房子直接沉下去，冲进大西洋。实际搬家的时候，他们把房子用多条绳索绑住，在开船去拖房子往前开。在过程中，房子一度差点沉没，他们的其中一艘船也失去了动力。就在女子眼睁睁看着自己的绿房子快要沉下去，美梦即将破灭的时候，附近的住户都纷纷开船来帮忙救她的房子。最后，在大家的努力之下，顺利地把女子的绿色房子拖到了对岸，真的是非常奇葩的一个故事。不过，房子拖到对面之后，就是一栋泡水的房子，房子里面的橱柜打开都会直接倒出大量的水，非常的崩溃。但是，女子非常的开心，祝她的落水屋乔迁快乐。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在后 podcast 就精心写下你的评论。非常欢迎在任何留言圈地方写下对鲨鱼新闻内容的想法，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 一个是时间比较长、主题性的内容的女友的纯粹物理性批判，另外一个是最近新的 podcast。听说动物会跟大家分享一些动物的小知识，那就希望大家也可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG。希望鲨鱼可以顺利的在每周二、四、六与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。